0: いきまーす。はーい。今のはーい、入ったよ。え。<笑><笑>どうもお疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと。すいません。あ
1: 。<笑>なんか飲み始めたぞ
0: 。<笑><笑>今帰ってきたんですよ。お疲れ様です。いやー。お疲れ様です、
1: うん、23時過ぎてるけどう
0: ーんまあちょっと今がね正念場ですね仕事的には<笑>そうですかうんしょうがないですねまあ年末ですからねうーんあんまり年末この仕事ってどうなんですかね年末そんなに関係あるのかなまあ関係ないですねあんまり<笑>うーん他の仕事の方とかは割と<笑>、うん、ていうか他の人たちはみんなね<笑>そんなに残ってないもんねそうですねうーんなんか僕らのプロジェクトだけ「うん、なんかの中の何人か」だけ<笑>すごい残ってるイメージですけど
1: あ年をまたいでもずっと続いていくプロジェクトが多いですからね、うん
0: 、そうですねなんか僕らはもう,<笑>もうこの辺でちょっと<笑>って思わなくもないんですけどまあまあまあ、はい、でももうひと踏ん張りなんでねとりあえず。年末年始とあとクリスマスが今年は三連休なのかなうんそうだねそ,でそこら辺は休めるように今ちょっと忙しいですけど踏ん張らないとですねそうですね大変そうですね、うん、そうですね先にちょっとでは何飲んでんすかあ,あ今えこれはあれですね朝日あなるほど、えー、糖質ゼロ<笑><笑>でも気使ってんだか使ってないんだか分かんない感じですけど、うんうん、<笑>糖質ゼロ
1: うまい最近寒すぎて外出たくないんですよね
0: いや本当ですよねなんか家帰ってきていつもこの季節になる前まではサーバーの熱で結構ムワっとくる感じだったんですけど、うんうん、この季節になってなんか全然サーバーが暖房として起動し始めて<笑>そ
1: んなに発熱しますサーバー
0: してるのかな,なんかでもやっぱり夏場とかはちょっときつかったですようんうんそうですか、うん、だからエアコンずっとつけっぱにしてみたいなあの光くんたちとねそのちょっといろいろ個人制作で一緒にやったりするんですけどうん、うん、その個人制作のデータサーバーを僕の家でずっと常に稼働してる感じなんですよねそうですねそれのおかげでというか<笑>せいでというかあのうちの部屋はずっと小さいあのファンの音が響いてるんですけど<笑>決して小さくはないデータがでかいからしょうがないですよね、はい、<笑>ちなみに配信できてますよね一度確認していただいてもいいですか<え>そっちで、ねね、<笑>いやできてると思うんですけどそういうの確認してなかったかと思ってそうですねちょっとツイッターから飛べると思うんでよかったら確認してみてくださいえっとできてますよんあ、できてます
1: <ん>よかったよかった。待って、できてないかなこれ
0: 。えあ、でもストリームの状態はライブになってる、一応。あ、そう。うん。こっから見えないのこれどうやって見ればいいんだろう見え。
1: t w i t から見ればいいのか
0: 。えー、っと。あ、見えます見えます。<う>大丈夫あ。あと、はい。えー、っとね。ちょっと待ってね。えぇ、ー、Empty a t t r i b は3。変な声でちょっと<笑>はいえー、気を取り直してはい、はい、エンプティーアトリビュートは 3DCG コンピューターソフトウェアハードウェアなどについて話すポッドキャストです今回よりじゃないですねこれは前回までのテンペです、ね、<笑><笑>はい、えー、生放送をお聞きの方は説明欄の方にある HackMD のリンクを見ていただけると、えー、今回の放送内容のリンクがまとめてありますこちらを見ながら配信を聞いていただければ内容がわかりやすいかもしれません。これ言っとかないといけないやつなのに<笑>すっごい普通に始まっちゃったから今日ダメだね2人と今日ダメですね。俺も飲んでるせいかな。<笑>放送する前からねいろいろありましたもんね<や>んそうですねなんか結構慣れてるはずなんだけどなこの手のなんかちょっとやりとりはうん、うん、なんかボンミスがすごい続きましたねョッっーから力抜けちゃったんでしょうね仕事終わって、ね、そうですねちょっと話すこと多いんで、今回探っておきましょうか、うん。ポッドキャストにな
1: りましたね。うん、はい。ポッドキャストなりましたね
0: 。ああ、そうですね。あのー、そうなんですよ。前回からあのー、うん、まあ一応宣言というか、はしているんですけれども、えっ、ー、と一応エンプティアトリベットって名前で、あのー、ポッドキャストを配信していましてうん、うん、えー、そちらの方の設定を光くんの方がしてくれたので。ちょっとその話もできたらいいなと思ってるんですけれどもそうですねそんな話すこともない<笑>その<笑>
1: 、はい、やっていき FM っていう結構大きいポッドキャストの番組があるんですけど、はい、そこの方々がですねそのポッドキャストをやる人たちのために、はい、ポッドキャストサイトのテンプレートみたいのを作って、はい、Git に公開してるんですよ GitHub に、はい、でそれを使うともうめちゃくちゃ簡
0: 単にねポッドキャストができるっていう、はい、素晴らしいですよね<笑>すごいですねこれはなんかこういうのがやりたかったんですけどどうにも自分たちの独独、うん、学で,ではというかちょっと難しかったんですけど、ね、時間もないしうんそうねなんですけどこれを使えばだいぶ見た目はそれらしくでできるので本当に助かりましたね、うん、そうですね、うん、本当にねあの
1: 音声データとあとマークダウンで書いた、はい、その話の内容とかタイトルを Git に上げるだけで勝手に構築してくれるんで
0: だから僕らがやったことっていうのはドメインだけ取って<笑>あの<う><笑>そこに載せたっていう本当はね
1: 。はい、これは言ったらいいのかわかんないけど。はい、ドット FM にしたかったんだけどね。<笑>
0: そ,うそうですね。あの EM ドット FM だったらね。うねあのすごい良かったんですけど。ドット FM って高いんですね。そうなんですよね。あれ<笑>なんかどっかの国のドメインを。あの疑似的に使ってるだけというかそうそうそううんあれっびっくりしたな聞いた時<笑><笑>、うん、結構あのこういうポッドキャスト配信とかうん、うん、あのあとは公式のその何たかテレビさんとかそうなんていうのかなそういうのがこういうことをやるときにドット FM っていうのがラジオっぽくていいからそうですねあの結構日本の人たちとか世界的にそうなのかなうん、うん、ちょっとわかんないんですけどそうだと思いますよ<う>ミクロネシアミクロネシア連邦のすごいっすねその多分ミクロネシアのあのそのウェブの幅よりも下手したらそっちのウェブの幅の方が大きいんじゃないかって感じがするんですけどはいなんからしいですねなので、うん、.fm を取るのは結構大変だっていう話で、まあ、一応ドットネットついてるんですけどあのまあ基本的にはうちとしてはエンプティアトリビュートっていう名前でまあやろうかなとそうですね
1: まあ、はい、お金
0: もかけず労力もあんまりかけずやるのがそうですねその<な>飽きないように、ね、そうそうそう<笑>なるべくねだから今僕らかなり楽な手順でやってますね一応配信自体は YouTube でそのパッと配信できるようなやり方でっていうところで OBS オ、うん、ープンブロードキャストソフトウェアだっけそんな感じの名前ですねうんそんな感じのやつでこれも無料のソフトなんですけどかなり、えー、高品質な配信ができるとすごいですよねすごいですねすすすごい時代ででよう<笑>そうですね個人で生放
1: 送もできてね,、うん、ねネットラジオもできるっていう
0: で僕らはもともとお互いになぜかわからないですけど通話に音質を求めるたちで、うん、あのマイクとオーディオインターフェースをそれぞれ買ってれるんですよねそうですね、うん、そう喋る時に僕はえこれ後でもし載せられたら載せるんですけど、うん、えソニーのマイクを使ってますねうん、うん、ちょっと後で型番とかは後で調べて載せておきます載せましょうあとオーディオインターフェースは、CA、c i 1なんだっけこれ CL1 なんだっけ CL1 CL じゃないですかあれ ?CL1 ですかこれわかんない<笑>、うん、えっ、ー、とシュタインバーグの<笑>えっとまあ昔のちょっと安めのやつですねシュタインバーグなんですかそれそうですそうですええー、まあ直感的に使えるし使いやすいのでおすすめですねう
1: んうん、うん、ね<で>なぜかうちに9ーベースがあったんでそれで編集
0: して、うん、はい<笑>ああなるほど、うん、<笑>そうですねなぜかなぜか<笑>はいで投稿しているとっていう感じですうんまあ手順的には割と分かりやすい形なのかなとは思うんですけど機材関係でまあ一応載せられそうなものは後で載せておきます
1: はいはいまあそんな感じですねポッドキャストは、はい、いやこんなに楽だとは思わなかった
0: なんかー iTunes
1: だけね登録しなきゃいけないんですけど、はい、まあ申請して
0: 3日
1: ぐらいかかりましたっけあれ
0: あそうですねちょうど3日ぐらいだったような、
1: うん、そのサイトとしてあげてから、うん、その iTunes にアップルに申請を出して3日ぐらいすると iTunes のアプリからも見れるようになってるっていう感じです
0: はいなんか憧れの自分たちのサイトみたいなポッドキャスターではいじゃあちょっと<笑>、うん、そんな感じでポッドキャストは以上はい。なんかもしえも、ー、し聞きたいこととかあればあのハッシュタグつけて質問していただければ、うん、後からでも返答できるかと思うのでそちらの方よろしくお願いします。僕の雑談でいいですか
1: ？
0: うんうん、モデラー飲み会っていうのに行ってきたんですよね。あのモデル飲み会ってまあ行ってましたね。えっと。結構毎年まあ、今3年目とからしいんですけど、うん、まあ忘年会でその有志の方がそのモデラーさん集めて飲みましょう。みたいな会でやってるらしくて。うんそれにおととい行ってきましたはい結構なんですかねうんこういう機会ないのであの、まあ、外部のモデラーさんと話すなんてなかなかないじゃないですかそうですねうんだからすごい楽しかったですねこちらはあそうですか、うん、何人ぐらい取るんですかえー、っとでも50人ぐらいいたんじゃないかなすごいですねうん、なんか、一室というか貸し切ってね、ね、まあ、座敷のというか、うん、座って、えー、と飲めるような部屋だったんですけれども、うんうん、そうですね、あのーまあ、ひたすら僕はその、うん、初めて行く側だったんで、うん、あの皆さんはわりと慣れてらっしゃるんですけど、僕は一人で行ったんで、結構、こう寂しくてですね。うん、あの<笑>いろんな人に話しかけに行くんですけどうん、うん、でもやっぱり皆さんその話に来ているのであのこちらが話しかけるとこうようこそ感で、うん、あってなかなかこういろんな話をさせてもらいましたなるほど、うん、ただ僕自身がちょっとこうモデラーって言ったらいいのが分かんない立ち位置だから、うん、あのちょっと深い話になるとまあ深い話っていうかそのモデラーとととししててこういいきたたたよねみたいな話になにったりとかするちょっと、ですよね、とはちょっとなかなか食い込んでいけなくて、<笑>うん、そうですね。それはどうかな、つって。<笑><笑>こっちの視点からすると、言えないじゃないですか。でも、すごいあの刺激になったというか。<笑>あ,のあと、そのよくツイッターで見るような、まあ、そのこういう言い方したくないけど、その重鎮というかすごい何、えー、ですか、ね、有名な方が何人か来ていらっしゃって、うん、まあ僕でも知ってるような方が、うん、あいらっしゃると思ってこうた目から見ていたんですけど、うん、どうもこう、うん、そういう方はそういう方たちで結構集まって話されてるし、まあ、結構主催だったりとかもするから結構ドタバタされていて、うん、あのもちろん挨拶に来てくれたりすごい嬉しかったんですけど、うん、あのなかなかあのしっかり話すっていうのは難しかったかなという。感じですね、そうなんですねうんでもその何ですか出会いの場としてこういろいろ話せたのはすごい良かったかなと思いますね、うん、もし来年もあればあのまた行ってあ去年も見たなと思ってもらえるように<笑>、うん、<笑>したいなと思ってますねベテランの人が多い感じなんですか、うんそうですねただ今回はその僕が行けた理由なんですけど、うん、その公募的にツイッターで、えー、といつもは公募してないんだけど、ね、今年からそうそうそう今年から、えー、初めてその外から人をなんか自由に入ってきていいですよ枠っていうのを20人ぐらい設けてたんですよねうん、うん、でそれにあの僕が急いで申し込んだんですけど<ー>うんそしたらまあ一番最初でその申し込んだのが<笑>そ<う>、うん、結構ななんていうんですかねちょっと恥ずかしい感じがなんかの<笑>あのちょっと自己紹介して「あこう」っていう名前であの,あの時申請しましたみたいなことを言うと「うん、ああ一番最初に来た子ね」みたいな<笑>感じがちょっとありましたね。でもそのだから外,そのそ外から来た人枠で来た人たちは結構新人さんとか学生さんが多くて、うん、逆に僕のその四年目とか5年目ぐらいの人っていうのもがほとんどいない感じ、ね。あ、そうなんですね。うん。ま何人かはもちろんいましたけど、うん、あの若い人がすごい多かったですね。一人まだ学生でもう就職決まってて、うん、その会社名聞いたらあ分かるわっていう感じの人が、<ー>まあいろいろいらっしゃいましたけど。うん、うん、そうですねあとは隣の席に座った人がたまたま同じ大学だったりとか<笑>そういろいろなんか話も盛り上がりましたねその辺でうんいいですねそうですねあのー、こういう機会なかなかないんで,で、ね、まあ積極的に参加したいなっていう感じですうん2、うん、二次会がねあのーこれはもうしょうがないんですけど、うん、あの、みんな結構楽しかったんでしょうね。その、<笑>ほとんどの人が二次会に参加するってなっちゃって。その、はいはい、多分想定では結構減る想定だったなと思うんですけど、うん、あの、二次会で多分抑えてた会場っていうのがそんなに人数入らなくて、<ー>そう、多分ね、3、4人ぐらいしか帰らなかったじゃないかな。<笑>うん、ほとんど手挙げて、えー、もう数えるの諦めちゃったぐらい。うん<笑>でみんなでぞろぞろ行ったんですけどいやあれもあれででも二次会は二次会でまた別の方と話せたんでうん、うん、また、えー、と機会があったら会えたらいいなーって感じですねそうですね、うん、とても面白かったです<咳>は
1: いなるほど真面目な感じですね
0: うん<ー><笑>まあ僕は今かなり真面目に言いましたけど、うんあのーまあ、現場ではこう何ていうんですか普段の仕事の愚痴とかですよ<あー><笑><笑>内容的にははい、はいはい、あのー、こうなっちゃってさみたいな話をいっぱいしてましたけどあのー、でもまあそうですねなんか噂ではその外から来た人枠の中で、うん、なんか僕の近くにいた人がその来た人、うん、外から来てる人枠の中を全員ツイッター追った人がいらっったんですよ。<ー>その、それで、その中に一人、あの、モデリングとか全然書いてなくて、あの、プラモデル作ってるだけの人がいたらしくて、うん、あの、やべえやつ迷い込んでんぞって、<笑><笑>その人が話してて、ね。うん<笑>この中に一人迷え,る迷える子羊がいるみたいな話を<笑><笑>してましたね
1: 最後までど,どの方なのか分からなかったんですけどそれがあの、うん、<笑>怖くて聞けないです
0: ね<笑><笑>はいまあそんな感じでモデラーはモデラーでもって<笑>うんまあマヤとかは分かんないんだろうなみたいな感じですよね、まあ、でもそうですね最近はプラモっていうかフィギュアとかそういう立体造形でもジブラシ使ったりいろいろあるんでしょうからそうですねまあモデーラーというくくりは結構広いんでしょうけどねうんうん<咳>うんなるほどはいじゃあテック話いこうかそうですねちょっと項目多いんでサクッと終わるものはサクッといきたいですねうん PayPay ペイペイ使いました使ってないんですよ<笑>すぐ終わりましたよねあれうんあのね僕ペイペイ知ったのがつい最近なんですよあそうなんですかそうなんですよで僕 iPad 買ったじゃないですかそうそれなんであれさほんとびっくりしたんだけどえこれ iPad に使ってたらワンチャンあったんじゃないかみたいなワンチ
1: ャンあったし
0: 2万円
1: ぐらいは返ってきたでしょ
0: っそうですよねうんあれびっくりしましたねまあでも何か使いました使いましたねおあ<の>どうでした
1: そうですね6万円ぐらい使ったんですけどはいまあ当たりはしなかったですねただ 20% 返ってきたんで<ー>それだけで
0: まあ損はないですもんね、うん、ビッグカメラ
1: とねあとヤマダ電機でも使えてヤマダで使いましたビッグはすごい混んでるって聞いてたんで
0: うんえこのペイペイで混んでるんですか日米のレジがまた別
1: いや同じなんですけど普通にレジなんで、えー、めちゃくちゃだったらしいですよ山田はまあ普通でした、まあ、クリスマスの時期なんでね混んでるっちゃ混んでるんですけど
0: そうですね
1: うん山田が大丈夫なんで、えー、つくもとかね PC パーツ専門店も行けるっていうんでん
0: 結構すごかったらしいですよすです、ね、しかし思い切ったサービスだなというねでもなんかちょっと最近なんかいろいろ話題じゃないですか<笑>あの辺ちゃんと確かめてないんで何とも言えないですけどうん、うん、なんかちょっと怖い話が出回ってましたねなんか使われちゃったとかそういう系のやつですか、うん、そうですね、うん
1: 、どうなんですかねちょっと怖いなとりあえず登録は解除しましたけど
0: あ<ー><笑>あ<の>、ね、クレ
1: ジットカードとかの
0: 懸命ですね、うんでもそういう話が出ちゃったらそもそも元の木阿弥というかなんかその PayPay ペイペイさん側からしてもそのユーザーを確保するためにやってることなのにその後ああいう噂が出回ってユーザーが切れちゃったらそれはすごいもったいない話じゃないですかだからなんか今回の噂ってのがどこから出てきてるのかちゃんと分かんないですけど。うんうん、なんかそもし本当なんだとしたら、ちょっとあまりにも不用心というか。そうですね、うん。っていう感じがしてしまうのはしょうがないのかな。うん、想像よりも便利だったんでよかった。あ,あそうですか。じゃあ今回の件がなければ、そのまま利用するかもしれなかったって感じですかね。
1: うん、<笑>どうだろうな<笑>。<笑>それはそれでどうだろうって感じだけどあそうですか
0: そのでなんか代替するようなサービスと比較してどうなんですかあのタッチするのに
1: 慣れちゃってるんで iPhone でバーコードを読み取らせるっていうのがちょっと面倒くさいっていうのはありますよね
0: <笑>なんか中国とかってバーコード文化がすごいんでしたっけ<笑>みたいですねなんかその流れなんですかねそうなんですかねうん
1: PayPayPayPay 名前がダサいですよね、うん響きがないあのね会社の近くにおしゃれなファミマがあるんですけどはいファミマビックリマークってやつあるじゃないですかあそこでね「PayPay で」って言ったんですよちょっと恥ずかしいなと思いながら、はいまあおしゃれなファミマなんでおしゃれな店員がいるじゃないですか「PayPay ですね」って言われて<笑>なんかちょっとかっこいい言い方じゃねえかよ<笑>と思
0: ってイントネーションはあるの
1: なんかペイペイの方がかっこいいじゃねえかよ<笑>と思いながらね<笑>なんかちょっと恥かいた気分になりましたね
0: <笑>ああなるほど、うん、おそれ面白いなしょうと思いながら<笑>はいっつって<笑>はいなるほど<笑>次からじゃあ,あのペイペイで,<笑>で、ね、はい使っていきましょう。っていう感
1: じの話でした。ね、これ、テックか<笑>テックじゃない雑談ですればよかったなっ。これ、雑談ですね。はい、だから一番最初にしたんですけど。<笑>なる
0: ほど。僕も使ってきゃよかったなとは思うけど、うんまあ、あの情報が来たから、あの自分の心を慰めてます、ね、<笑>これのおかげで、よかったんだっ,って。多分使っていたらうん百万円使われていたに違いないって思いながら心を平穏を取り戻してる感じ<笑>うん、うん、はい、うん、じゃあテックの話いきましょうかテックの話またもう一個も雑談っぽい話あ、うん、<笑>雑談まだあったはい
1: <笑>あの<笑>どこにあんだよまあ雑談なのか分かんないだから、まあ、一応テックですね、はい、あの、はい、ウォッチ OS の新しいバージョンが来ましてアップルウォッチのねああはい、これでねようやくアメリカで心電図が使えるようになったらしいんですけど
0: アップルウォッチの OS のことをウォッチ OS っていうのを初めて知りま
1: したそうなんですよウォッチ OS5.1.2 っていうのが、はい、の結構マージョンも出ている、うん、やっとね心拍その心電図が測れるようになったらしくてはい海外ではそれでね、はい、なんかニュースで見たんですけど、はい、早速命を救われた人が<笑>僕も出てるみたいですね
0: それ見見た
1: たな見ました、
0: はい、いやすごいですよねすすごいでよね
1: なんか、うん、アラートがすごいなって何かと思ったら
0: 不正にだってしまったりとかねすごいタイミングを見ないって,いう,なんていうかなたまたま病院に行った時に見たしか撮れないものだったのがそ,、ねうん、それで常時見れるようになるまあそうですね一人ぐらいはそりゃいますよね。そうですね、うん
1: 、意外といるらしいですからねその不整脈とかは
0: はあうんすごいですね
1: 寝てる時とかも測れますもんねつけとけば
0: そうですねなんかこれをきっかけに多分すごい今回のことって広告効果が大きかったんじゃないかなと、うん、思いますね
1: 平均寿命上がったりするんですかねこれで
0: ああどうなるう<笑>うんでも割とリッチなものじゃないですかそもそもが
1: まあそうですね
0: うんなかなかみんながみんなってわけにいかないでしょうけど
1: とはいえ時計自体がそんなに安いものじゃないですからね、まああそうですね安い時計もあるかああそ,、ね
0: 、そもそもでもそうか時計を買うと考えれば、うん、決して高い買い物では
1: ないなんかビジネスマンの時計戦争みたいになのあるじゃないですか<笑>はい高額なな時計をつけてる方は勝ちみたいなそれから逃れられるっていうメリットはありますよね<笑>、はいうんう
0: ん、そうですね目的がありますからねうん、うん、まあ僕らの業界で見たことないけどね見たことないね<笑>、うん、誰が何の時計つけてるのか気にしたことないし気にされたこともあんまないですねうん、うん、なんだったらアプローチつけてる方が一目,さ一目置かれるもんね<笑>ん確かに<笑>
1: 最近あんまり珍しくなくなっちゃいました
0: ねでもあれ買ったんでしたっけ買ってないですあ<ー>新しいのはすごい心動いてたの覚えてるんでそう「うっ」つって<笑><笑>
1: まだシリーズ2使ってる
0: <笑>ああそうですかじゃあ感じですね購入予定は
1: いやーちょっと迷ったんですけど今のところまだ我慢できてます
0: ちゃんと日本にその心電図が導入されてからかそう
1: そうそうそうですね、う
0: ん、なるほどそしたらまたきっ
1: と新しいのが出るんで、うん、<笑>次のシリーズぐらいで買いますかねはい、はい、じゃあウォッチ OS はこんなもんですでそうですね次からがちゃんとテックなんで、はい、<笑>許してください<笑>はい<笑>えっと CPU のイベントが立て続けにあったんですけどはい、はいまずねあの、クアルコムって、スマホの、スマホ系ですごい大手の CPU メーカーですね。はい。ここが、スナップドラゴンっていう CPU 作ってるんですけど、スナップドラゴンテックサミットっていうのを、前回の放送のね、1日後か2日後ぐらいに開催されて、はい。そこでね、新しいスマホ向けの、SOC、CPU と、あとはパソコン向けのやつも出たんですよね、今回。はい。それがおっっていう感じだったんで<笑>。ちょっと紹介です。はい、でスマホ向けの方は、そんなに、まあ、普通に進化した感じですね
0: 。うん
1: 。ナップドラゴン855っていうんですかね。はい。まあ、5G に対応して、はい。AI の性能がすごい上がって、はい、AI 処理ので、まあ、CPU と GPU も、まあ、40%20% ぐらい上がりましたっていう、うんまあ、まあまあまあまあまあ予想の範囲内ですわっていう感じなんですけど、はいうん、もう一個ね 8CX っていう PC 向けの SOC が出てきてはいこれがね SOC so っていうのはその、まあ、CPU のことですあはい統合型ので、えー、これはですね、今までも一応、パソコン向けっていうスナップドラゴンの CPU あったんですけど、はい。ただ、それがね、すげえしょぼくて<笑>。<笑>はい。今、Windows も ARM で動くんですよ。Windows on、はい、ARM っていう、スマホ向けの CPU で Windows が動くっていうのがあるんですけど、はい、ただ、使い物にならないぐらい遅いらしく、うん。まあ、そんなに、注目さされれててなかかったところが今回からすごい強化されてしかもその足回りがストレージの部分が PCI Express の NVMe に対応したんでパソコン並みの速度が出る CPU になったっていうところですねようやくでしかもそのインテルとかでいう 7W のすごい省電力のやつと同じぐらいの超電力性能でもっと TDP の高い 15W とかの相当のレベルの性能が出るっていうんでまあ本当か分かんないですけど<笑>うんなるほどねらしいんでまあ、まあ、委
0: 員会疑ってかかるのはね<笑>そうですね
1: はいここ自体はクワルコム自体はすごい大手のメーカーなんで、はい、そこそこちょっと期待はできるかなっていう感じですよねこれでインテルの競合とかになったらまた面白くなるかなっていう感じです
0: そうですねいいですねなんか独占うんうん企業反対なんで基本的にはうううん、うん、<笑>そうですねこういうこれすいませんさっき言われてたかもしれないですけどこれはどこの会社って言われてましたかクアルコムクアルコムはえ
1: っ、ー、と場所クアルコムはねクアルコムってどこなんだ中国じゃないのアメリカだわ
0: <笑>ああなるほど強いわアメリカですね<笑>はいなるほど、はい、あでもいいですね新しい風っていうほど新しい風じゃないんだろうけどきっと、うん、うんうんうん技術的にちゃんと技術を持ってた人たちがいろんなとこに手を出し始めたっていう感じの話なんですかね
1: 、うん、そうですねうんでしかもこれがね7七のなんであっ出た<笑>出出た出た一応そのパソコン業界の CPU としては今回7ので出てきたら初になるんじゃないですかね
0: はい、はい、なるほど、ね、発売自体は来年とかになると思うんですけどそうかえっ、ー、とうん、うん、今 PC というかあのまあコンピューターに使うっていう話もされてましたよねそうですパソコン向けなんであそれで7七なのかそれは確かに今まで聞いたことなかったですね、はいうんスマホ向けの
1: SOC ってその全部一体型になってるタイプはいなんで、はいはい、その常時ネットにつながっててまあ普通にスマホみたいに使えるパソコンっていう新しいジャンルになるとは言ってましたけど、えー、まあどうなるんですかねちょっと製品が出てから楽しみですね
0: そうですねうん、うん、コストとかあるんでしょうしうんうん
1: 、なるほどでえっ、ー、とその次の週ぐらいですかね、はい、にインテルのイベントがあってお<笑>アーキテクチャーデイ2018なかなか
0: いいリズムですねうんいいリズムですよ、はい
1: 、これがねちょっとねなんかいい感じだったんだよな久しぶりに<お>インテルとしてははい新しいその今後の CPU の指標のロードマップっていうのが出て、はいはい、3製品パソコンの製品としては3製品 CPU がのアーキテクチャが出たんですけど、はい、まあなんかサニーコーブ、ウィローコーブ、ゴールデンコーブよくわかんないですけど<お><笑>、はい、そうですん、2019年20年21年に出ますっていうようなロードマップですねはい、で今出てるのがコーヒーレイクコーヒーレイクだよね、うん、そうそうそうコーヒーレイクリフレッシュなんでその次の世代の、
0: はい、ああこれかうん、うん、
1: サニーコーブ、はい、これがね結構、はい、久しぶりにインテルがアーキテクチャをちょっと変えてきた感じで<笑><笑>、うん、まあなんか今までちょいちょい足しちょい足しでやってきたところがちょっと一新したぐらいの。まあ、全部一新はさすがにないんですけど、インテルは。はい。その、なんていうんですかね、メーカーとして、AMD は毎回フルスクラッチで書くんですよ、CPU。だたい。へ<ー>でもインテルはちょい足しちょい足しで古いやつを使っていくんで、はい、まあバグが少ないっていうメリットはあるんですけど。はい。はい、それをね、ちょっと変えてきたんで。なんかいつもと違うインテルの発表っていう印象でしたね内容的には10のになるやっとはい<笑>今までは14ナノ今14なのですね今14なの、ね、から10のプロセスになる、はい、でこのインテルのそのプロセスルールっていうのが他の会社よりすごい厳しめに作られててインテルの1の自体は、まあ、他社の7の相当
0: っていう感じですね
1: 。なるほど、うん。で、もうなんか命令発行のポートも拡張したりとか、ロードストア命令用のポートが増えてるんですけど、うん、今回。あとはリザーベーションステーションっていう、<笑>これはどこまでいったらいいのかわかんないですけど、うん、えっと、今の CPU って、パイプライン化されてて、はい、その、命令がありますね。CPU の。はいはい、命令がいっぱい並んでて、その前の命令が終わらないうちに新しい命令を突っ込んでいくんですよ。どんどん
0: 。ほ
1: <う>それによって並列化を保ってるんですけど。うん。ただ、これをすると例えば命令同士に依存関係があった時その A の命令の答えがわからないと B の命令が発行できない場合っていうのがあるじゃないですか、うん、あるんですよね、はい<笑>まあ、そういう時に、ね、その A の命令が終わるのを待たないといけないわけですよね B の命令は、うん、そうするとそこの時間がもったいないんで今の CPU っていうのはその命令の順番を入れ替える機能があって A の命令を B が待ってる時に全然関係ない C を動かすっていうことができるんですけど、うん、まそこの強化もして、うん、そうするとその1クロックの間で作れる、うん、作れるというか実行できる命令の数が増えるんで、うん、るまクロック数を上げなくても早くしなくても早くなるっていう感じですよね
0: 。結構根っこのアーキテクスチャー変えてきたっていう感じなんですかです、ね
1: 、なるほど最近はもうなんかクロック数をただ4ギガから5ギガに変えましたとかコアを増やしました以上、うん、<笑>以上さよならなっていう感じだったのが、はい、しかも新しい命令セット拡張命令も追加されてるみたいですねそこはあんまり見てないんですけど、うん、多分暗号化のを高速により高速に実行するための命令セットが拡張命令が追加されましたとかそんな感じだった気がします
0: ほんとですねなんか「ニューインストラクション」って書いてあるんで
1: そうですね、うん、まあ楽しみなるほど
0: いい、ね、どうなるんですかねなんか直接的に僕が感じられるレベルなのかわかんないですけどこの間あれでしたっけ、うん、i9 がどうとかっていう話がありました、ね。あありましたね。そうですね。今後はそのアイナインでこの十番に対応していくしていくんだと思います。まあ二千十九年に
1: 出ますって言ってるんで
0: 、はい。二千二十年には出るんじゃないですかね。<笑><笑>え今までってそんな感じなんですか？いやそんな感じじゃないですけど
1: 。ああそうか。まあでもプロセスルールがインテルで変わるのがすごい久しぶりなんですよね14から17になるじゃないですか<笑>まあ出す出す詐欺なんですけど今までも
0: でもあれですねあの一番下のゴールデンコームっていうんですか、うん、これすいませんそうですねあののところに7ナノが書いてあるっていうのがさっきの話を聞いていると、うん、その10から7にするっていうのはなかなか大変そうです,けどそうですねうん一応現実的に見据えてるっていう話になるんですかね、うん、そうですねやっとやっとですよ、うん、<笑> 2015
1: 年ぐらいから14なのですからね
0: かああそうかでも、うん、そうですねき<笑>ましたよ10なのなるほど熱い展開なわけですね多分
1: 技術的にできないというよりはコストが上がっちゃってできないっていう感じだったと思うんで
0: うん、ようやくメドが立ったんですかね<笑>でも他の会社がこうどんどんまあ7ナのっていうのが実際的にこう出てきてるわけじゃないですか、うん、そのってなるとこう下みたいに見えちゃってそうなんですよね、うん、数字で負けてるんですよね,すよねうん,、うん、なんかえっ、ー、と MacOS 10より Windows8 が下みたいだから i n ン o w s 10にしたっていう都市伝説があるぐらいの。まあ、半分ぐらい本当なんじゃないかって思いますけど。<笑>うんね
1: 、パソコンファーストとかそんなのばっかなんで
0: 。
1: なん,でん。わけわかんないですけね。ね
0: なんか数字どんどん大きくなっていきますもんね。<笑>そうそうそう。数字でかくすればいいみたいな。<笑>そうですね。<う> GPU とかも2080だもんな。<笑>桁が2倍ずつとかになってる<笑>その数字に意味ないの<笑>
1: 戻ってんすよね。ちょっと前まで9800とかだったじゃんないか。<笑>あ,ま
0: あまあは超えたらいけないと思ったんですね。あまあ、はちょっとわかりづらいですからね。あの、全然違う例えになりますけど、ウイニングイ、うん、イレブンレブンは出なかったですからね。ウイニングイレブン1 0からは2010になに<笑>ったの覚えて、2008だっけ覚えてないけど。なるほどね。<笑>はいまあなんか全然関係ない話ですけどシビアな戦いなんでしょうねそこもそうなんでしょうねきっと<笑>、は
1: い、あとそこでフォベロスって新しいそのチップ同士を積層させるインテルの技術みたいなのが出てきて、はいはい、今までもこういう技術あったんですけど例えば AMD の GPU とかって、はい、GPU のチップの上にメモリが載ってるんですけど、はい、今回はその CPU みたいな論理回路同士を接合できるようになったらしくうんまあどうなんですかねすごい熱くなりそうな感じはしますけどうーんまあノートパソコンとかの性能も増やせたりするかもしれないですねそうするとねなるほどあんまり面積を食わずにいっぱい詰め込めるようになるんでチップを
0: まあタブレットとか、うん、もう今買ってしまった今はガガンガン性能上げててくれって感じですね
1: <笑>そうですね
0: 。なるほど
1: 。っていう感じですかねインテルは。はい、そんでねちょっとね<あ>これも雑談に入るんですけど多分。はい<笑>ちょっと長くなっちゃうな今日。もういいや
0: <笑>、うん。いいでし
1: ょう。うん、全然知らなかったんですけど、はい、ツイッターでたまたまリツイートかなんかで回ってきたのが。はいビジュアル 6502.org っていうサイトがあって。はい。ここを飛んでみるとですね。はい。なんか、ARM1 とか6502ってその、MOS6502 って昔の CPU があって。はい。Apple のコンピューターに入ってたので有名なんですけど。はい。Apple 2だっけかなんかに。はい、<笑>そういう、C、歴代の有名な CPU をバスクリプトでですすごい視覚化してるんですよねそのビットがビットの流れが見えるようにはいそれがすごいんですよ
0: <ー>もうなん
1: かあ流れてる CPU 動いてるっていう感じで
0: へえ<ー>これ
1: はすごいですね
0: それって、うん、もちろんあれですよね現実で言えば視認できるわけない速さなんでゆっくり動かしてるんですですよねこんなことがまあその構造をある程度理解している光くんとかから見ると、うん、まあ本当に動いててるんだっていう感じですよ、ね
1: 、そう,そう動いてると<笑>こういうふうに視覚化して見れると思ってなかったんで、はい、ビットの流れを<笑>これはなん
0: かすごいですね<笑>これの100万分の1以下のなんか、うん、CPU でやってほしい。<笑><笑>超シンプルにして<か>に<笑>その、うん、もっと既存的な人ことしか分かってない人にも分かるような絵を見てみたい結構昔のサイト
1: なんですよねこれああそうなんですか2010年ぐらいからやってるみたいで、はい、2009年ですかねこれ今もやってるんですか今はね
0: あんまり更新してないみたいですうん,うんすごい余談なんですけどうん下の方に記念写真があるじゃないですか
1: 。ありますね
0: 。すごいいい笑顔で写ってるんですけど。うん、この2011年の10月5日ってその10月5日は僕の誕生日ですね。冗<笑>談ですけど。そうですか。ジョブズねあれこれ。いジョブズだ。本当<笑>あれこれあれじゃん。オズもう一人も。オズオズさんじゃん。うん、<笑>いやオズさんいい人そうだな。<笑>この人イストそうだよねめちゃくちゃ、ね、実際どうなのか知らないですけどこの人いつも見るといそううだなって思うんですよ、ね、あのあれですよねあ iPad
1: とか Apple 製品の発表になると毎日一番乗りで
0: アップルストアに並んでるっていうので有名ですよねだってこの人今ベルトがもうアップルだもん<笑>確かにホントアップル愛がすごいですね、うんなるほど。これは面、ね、面白いですね。面白いね。目的、この
1: サイトの目的としては、なんか、歴史的なコンピューターのシステムを、うん。なんか、なんていうんですかね。視覚化して、教育とかに役立てたいみたいな
0: 。原理的には、今の CPU とかでもできるはできるんですかね。まあ、でも、見えないですよね。うん、小さすぎて。任天堂とかあるなあ,あります<れ>ありますファミコンとかに実装されていた CPU なんですかねうん、うん、こ
1: の左側のメニューのはいビジュアルシムスっていうのが3つあるんですけど、はい、ここが JavaScript のシミュレーションスペースです<う>クリックしてみるとねすごいのが出てくるんですよ
0: 趣味でやってんのかな<笑>
1: 研究者かなんかの人だと思うんですよね
0: 。きっと。ああ、ほんとだ。ああ、ほだ。で、これで
1: 右側の再生ボタンを押すと動くんですよね。はい
0: 。全然、ああ、すごい。これすごいですよね。へえ、これは、なかなか、全然わかんないですけど。すごい感動しましたっていう話でなるほど。うん。いいですね。実際、こうやって見れるかどうかで、なんですかね。
1: ね。イメージできますからね本当に動いてるんだっていうのがね、うん、なるほど、うん、はいまあそんな感じですよなんか意外と終わったな
0: あと一個あるよあなんかあったっけちょっと待ってあ違うやってきャストってこれかはい
1: あ,あそうですねなるほ
0: ど、うん、あのこれはもう貼ってくれてるんですね<笑>はい、はい、このなんか一番下にあるのがあのまあこれ実際に多分ポッドキャストで配信しちゃうと順番も変わるかもしれないですけど。うん、えっと、やってキャストってやつが最初に話していたポッドキャストのテンプレートですね。そう,すそうです、そうです。これはもう配信者さんに感謝って感じですね。うん
1: 、このページの Git をフォークして<笑>、あとはプッシュするだけなんで。は
0: い、お<笑>すごいなぁ。ありがたいですね。
1: 紙ツールですよ。遊んでね。はい、あれなんですよ。この、この人たちが書いてる。ポッドキャストノウハウ本があって。<笑><笑>ちょっとこれ入れてなかったけど。はい、しかも
0: 技術、技術。ポッドキャスト本ですよね。そうです
1: ね。技術ポッドキャスト、うん、なんていう名前だっけ。うん。えーっとね、全然出てこない。
0: <笑>まあちょっと後で載せられたら載せるんですがです、ね、後で載せるすあの技術系ポッドキャストの情報をボンとして「うん、今日から始めるあれどっか行っちゃった
1: 今日から始める技術ポッドキャスト完全流門」っていう
0: はいなんかあのまだ何も分かってなかった頃に、うん、あの僕にいきなり完璧、うん、完璧な本を見つけたみたいなリンクが飛んできて。<笑>そ何かと思ったら<笑>これでねそう笑っちゃいましたけどね,ね,ねこの本の存在は知っててはいで
1: その後にこのやってキャストを見つけて<はい S 1> あこの本の人達だと思ってはいでもうこれを使うなら本も買わなければと思っておっせをね本を買いはい、読んでみたらでもなんか結構いい本だったんですよこれが<笑>らしいですねすごいいい本でした<笑>はい、うん、あのいい、ね、ポッドキャストやる方はね一回読んでも全然損はないむしろ読んだ方がいいですね<ー>いい内容のもうやってキャストのことも書いてありますし<よ>やり方みたいなところに
0: あじゃあ今日僕らが話した話はもうこの本を読めばみたいな
1: もうなねその<笑>ポッドキャストのやり方からなるほど精神的なものから、ね、そう精神的なものから<笑>、はい、全てがこの本に結構短い本なんですけど中身は濃いですね、はい、いい本ですなるほどはいっていう感じでした
0: はいはいじゃあ僕の方いいですかねこうくんの方にいきましょうはいといっても今回、取り立てて紹介できることというよりは、僕がちゃんと調べる時間がなかったのもあるんですが、その、まあ、常時、僕はその、ガジェット好きで、かつ、環境構築好きみたいなところがあって、本当にね、その、いかにこう、自分の思い描いたように、環境が動いてくれるかみたいなのを、常に探求者なんですけど、うん、この辺、うん、そうなんですよなんですけどその,その中で最近使い始めたツールでいくつか、うんえー、自分の性格にマッチしたのがあったのでそれを紹介しようかなと思ってます、うん、でもちょっと趣向は似ててこういう方向に行こうって最近変えたので、うんえー、それをちょっと紹介しようかなという感じなんですけどえー、エグゼキューターっていうそのランチャーですねあのー、採用するときにえっと今までは C ランチって言ったっけなあのー、あれです、ね、ランチなのか分かんないけど右クリックするといっぱい出てくるやつ右クリックじゃないそうそうダブルクリックダブルクリックかなそうデスクトップをダブルクリックするとっていうのがオーソドックスな使い方なんですけど、うんえっと、デスクトップをダブルクリックするとなんかあのボックスがいっぱい出てきてそのーツールをそこに入れておけるはい、はいだからランチャーとしてあのいろんなツールをそこに入れといて、うん、あの開くと、まあ、いろんなツールが選べるようになってるっていうツールを使ってたんですね。うん、でこのツール悪いツールじゃないんですけどまあうーんデスクトップ触んないといけないっていうのとあのマウスでこう探さなきゃいけないじゃないですか、うん、あのどこに入れたっけって、うん、なんかそれがなんかどうも気持ち悪いなと思っていて。でえっ、ー、ときっかけはその G ブラシ使っててあの B ボタンを押すとブラシを検索できるんですよね。うん、B を押してそこからトリムダイナミックだったら TR みたいな感じで検索するとその言葉に一番近いやつがツールを検索できるブラシを検索できる。なるほどで一番近いやつにアクセスされるっていう状態になってるんですけどそれに近いことが。パソコンのそのツールの相当でできないのかなと思って、うん、で一番多分日本で有名なのが、えー、ブルーウィンドってツールがあるんですね、うん、でこれをちょっと使ってみようかなと思ったんですけど人に勧められてあのこういうのないですかって話をしたら、うん、人に勧められて使い始めたんですけどそのブルーウィンドっていうのが結構古いツールで多分 XP とかの時に開発されてで今もう開発されてないんですねだから昔の,こ昔のツールを結構依存して使ってるような感じになっていてちょっといじくらないとうまくいかなかったりとかするんですよ。でこれをちょっと使い始めたはいいもののなんかこれにずっと依存するのも嫌だなと思って、うん、でなんか似たようなツールないかなと思って検索したら割とサクッと出てきたのがこのエグゼキューターで、えー、これはまあ言ったようにそのショートカットを実行するとこれがデスクトップの真ん中に出てきてその検索ワードを引っ掛けるとそのあらゆるツールにアクセスできるようになってるとよく使うようなツールはキーワードを決めといてあの特定のキーワードを打つともうそれが開くような状態にできるなるほど、ね、ので、えー、と理論上はその最速というかある意味一文字だけ入れとけばいいのね<笑>そ,うそうそうそうそうっていうところであのかなりこれは自分の性格にもマッチしたしあの気持ちがいいツールなんでおすすめですっていうところですねなるほどあのショートカットが悩むところでこれ本当に困るんですけど Windows はもうどこもかしくも予約されてるんですよねその大概使いやすそうなショートカットはあ
1: あそうですよね
0: そうなんですよこれがすごい厄介であのーなんだったら変換キーとか無変換キーを使いたいところなんですけど、うん、あの海外のツールだから対応してないしあ<ー>、うん、で、まあ、無理やりやればできるのかもしれないけどそのために別のツール入れるのも嫌じゃないですか
1: 嫌ですね、う
0: ん、だからちょっとそれは嫌だなと思ってで一応たどり着いたのが僕は、えっと、コントロールシフトスペースですね使いそうで使わないなっていうのがあったんでなるほどねだしあのコントロールに僕基本的にまあコントロールに小指を置いてるんで常に、うん、まあそこからタタンって一瞬で出せるんで、うん、まあいいなというところで今それが割と馴染んだんでいいですねであのー、たまにしか使わないようなしょうもないツールあるじゃないですか<笑>ありますねそう皆さんあると思うんですよいろいろ2名、うん、祭つるとか<笑><笑>なんかそういうのがあのそういういのだけ C ランチに入れといてます今はあ,あどっちも使一応ねで,でもほとんど起動しないけどうん、うん、なんかあのー、検索引っ掛けてもその何て言うんですかね登録しておかないと出ないようなツールもあるから、うん、そのプログラム一覧にいないともともとデフォルトでは登録されてないとかうん、うん、そういうツールもあるんで、まあ、一応どっちも並行して使ってますけど基本的にはもうほとんどこっっちでやってますねあとこれいいのがアプリケーションだけじゃなくてフォルダーとか、あのー、あらゆるものをアクセスできるんですよ。うん。だから特定のファイルにアクセスしたりとかあのー、なんかスクリプト実行したりみたいなものできるらしいんでやろうと思えば何でもみたいな感じみたいですね。なるほどね。うんっていう感じでこれはすごくいいです、ね、でこの地層でまあ結構前からあるツールなんですけど一応導入はしてたんだけど、うん、これ同じ感覚で使えるんじゃないかなと思ったのが
1: 、
0: うん、えもう一つの、えー、コスモスってやつですね
1: あこれも同じ感
0: つなんですねえ同じではないんですけどこれマヤのツールで、うん、いきなり 3D の話になるんですけど<笑>えこれがシフトタブを押すとマヤ上でマヤの機能にアクセスできるんですよえ？<笑>えっと同じことができるんですシフトタブマヤ上でシフトタブを押すと、うん、ウィンドブンって出てきてそこに文字で検索できるんですねでこれすごい便利でただ普通に検索でんか普段使わないような機能を検索するにもいいんですけど、うんうん、あのまあお気に入りの機能とかも充実してるし自分で登録できるんですねあのスクリプトとかも、うん、なるほどねなるほどそのまあ、マイソンじゃなくてもいいんですけどメールでもいいんですけど、うん、あのなんか簡単にあの一連のコードも変えといてそこで登録しておけば、うんまあ、よく使う機能なんかはそこでアクセスしてパンって出しちゃうっていうことができるんでるこれは便利ですねただまあマヤツールなんでこれバージョンが対応しなくなると結構困るから<笑>、うん、あの依存しすぎないようにほどほどに使ってますけどね<笑>うんっていうのはこの2つはなんか同じような思想でそのまま使えるんで、うん、なかなかいいただちょっと余計なアニメーションとかあるんでコスモスは
1: <笑>ああそういうのね
0: そうもうわかるわかるでしょ
1: <笑>このパッと出てパッと消えてほしいよね<笑>そうそうなんですよ
0: それがオフにできないのかなってちょっと思ってるんですけど、うんうん、まあちょっとまあンスラと調じゃないですねうん、うん、あとえっ、ー、とユーザーセットアップっていうそのマヤの、まあ、機能ですよね、機能というか、デフォルトでもともと用意されているんですけど、うん、ユーザーセットアップドット、Python なり、メールなりっていうのを、えーと、スクリプトフォルダーに入れておくと、うん、あのマヤが起動したときに最初に1回だけ実行されるんですね、そのユーザーセットアップの中に入ってるスクリプトが。うん、だから、えーと、いろんなものをインポートしたりとか、ライブラリをインポートしたりとか、そういうのに使うんですけど、うん、これで、あのインポートでそのドットパイでコスモスを読むことになるんですよ。うん。それが結構重い。ああ。起動が。う。毎回起動時に、そう。毎回起動時にコスモスのライブラリをインポートするのが結構重たい。ので、<笑>いい結構起動するときにちょっとこう、まあ5秒ぐらい待つ感じ。<笑>うん。<笑>なるほどね。はい。それが気になる方は使わない方がいいかも。うん。それきついな。っていう感じですね。うん、まあ、あの、ヒは嫌いそうだなって感じですね。<笑>ちょっとデフォルト中なんでね。そうですね。あの、俺、マヤで、あの、まあ、アリさんって有名なメールスクリプトを書かれる方がいるんですけど、はい、あの、アリさんのコマンドコード書いて実行してる人初めて見たの。<笑>それはね、あれなんですよ。違うんですよ。<笑>それは違うんですよ。<笑>シェルフ、セルフに登録もめんどくさいのっていう<笑>セルフに登録めんどくさいんですよはははいじゃないですか<笑>あれめちゃくちゃ面白かったですね<笑>アリグリッドみたいなグリッド文字なんだよ<笑><笑><笑>あれはめちゃくちゃ面白かったですね<笑>まあ相当昔の話ですよねあの、う
1: ん、たまにしか使わないですよねマヤ
0: そうですねなぜかいやそんなまああの PC ごと変わってたりするからね光くんの場合はいうんそうですねそうなんですそういうこと今お世話に
1: なってますなるほどねデフォルト中なんでなんでまあその
0: こういうカスタムネタに関しては考えるといくらでもあるんでそうですねうんたまに話そうかなとネタがないときに。ネタがないってことですね<笑>今回ねそうサブスタンスデザイナーの話とかしようかと思ってたんですけどあ<ー>、うん、なんか前回の、ね、んあんまり今回話もちょっと中途半端になっちゃいそうだったんでうん、うん、まあ一旦置いといてっていう感じですかね。で、うんえー、今 iPad 買ったんでちょっと続報を。ちょっと話そうかなと思ってるんですけどやっぱ iPad かなり良くて、うんえー、まあ普段最近もう寿命近いギャラクシー使ってたり、あのー、その他電気デバイスみんなへたってるからなのかもしれないですけどあのー、電池の持ちがすげえいいのと、うん、あのまあやっぱり充電年機構すごい。よくでできてるんで、うん、あの絵を描くということについてもう全然ストレスがなくてそのプロクリエイトを使い出したんですけどはい、はい、そうですねそのプロクリエイトの話をちょっとしようかなと、うん、まあそのまあ散々イラストレーターさんの中では話されていることだと思うんですけどその iPad の多分一番今標準的な、えー、とお絵描きツールとしてプロクリエイトってなって。うんま、これは友達にも使わせてもらったりして、すごいいいツールなのは分かってたんですけど、うん、あの、ま、本当にタブレットに最適化したお絵描きツールって感じで、うん。あの、必要最低限の機能と、その必要最低限をきちんとカスタムできる性能と、あとはタブレットの性能をちゃんと引き出すための、なんかシンプルさみたいなのが、すごいいいですね。これは使ってて気持ちが良くて、でまあその、まあ、最近その小説を読むときに、うん、機械音声で小説を読むことが結構多くてああ読んでますねそうですねあのギャラクシーで,シーでえっとなんかもともとは多分そのえー、なんて言うんですか目が悪い方のためのツールその耳で文章を読むための,そのアシスト機能みたいなやつを使うと Kindle を機械音声で読み,と読み上げてくれるですよね。そで,ねでそれでちょっと Kindle の本を読んだりするのがちょっと一部界隈で流行っているんですけど、うんあのー、それで本を読みながら、えー、プロクリエイト起動して、あのー、右手のちょっとだけスペースに。そのクローム起動してリファレンスを置きながらそれを模写するみたいなのが結構脳みそ死に流れできるんでそうねおすすめですねこれはちょっといい楽しいなって感じですよ<笑>うん最近は絵
1: 描いてるんですか
0: そうですねちょっと格くになりましたね<ー>あの鉛筆ののよううな感じで描けるっていうのは、まあ、もちろともと前評判がすごい良かったので、うん、認識はしてたんですけど、うんあのー、やっぱシャカシャカシャカってこう鉛筆でなんていうんですか左右に、あのー、色を塗っていくような感じ、うん、で描いていく時の感覚がすごいいいんですよ気持ちがいいんですよねそれでなんか、あのー、本当に描いてい、まあ、あれはタブレット今までのペンタブレットじゃできなかった書き方だと思うんで。うんうん、これはすごいいいなと思ってなんかその本当にクロッキーするような感覚でちょっとこう練習するのにすごくいいですね
1: 、うん、ペンの形もいいですよね
0: そうですねタブレット自体の形もいいんですけどまあ前の配信でも言ったっけ結構持ち上げにくいっていうのましたねうんちょっとあるかなっていうのはありますけど<笑>まあ気にならないですけどねなんかすごいいい台を見つけたみたいじゃないですか<笑>いやあれジョークでジョークで書いただけですけどねあの<笑>皮肉で<笑>ちょっとこう<笑>あのシンティック 27QHD を一応持ってるんですけど27インチの液タブねそ,そうそう液タブがねそれのスタンドスタンドがついてるんですよ、うん、その結構角度変えられるすごい立体スタンドみたいなのがあってはいはいその液タブの上にアイパッドを置いて、絵を描くっていう。台<笑><笑>のが高い。台<笑><笑>だってこれ、スタンドと液タブ合わせて。多分、二十六か七万ぐらいするんじゃないかな、うん。うんそうですね。まあ、ごめんなって感じですけど。まあ、でも、もちろん将来的には使うっていうのは。2年間に使うんですねいやもちろん使ってるんですよ、うん、要所要所にねは
1: い、はい、モニターとしてえ、う
0: ん、はいえ<笑><笑>、はい、あのまあでもあのー、やっぱこういう新しいデバイスはモチベーションが上がるんでうんその時必要だと思ったなら迷わず買うのは悪いことじゃないと僕は思ってるんですけどねそうですねはいそんな感じでその2019年にフォトショップが出るので、えー、それもちょっと試してみてからもともと絵描く時はフォトショップなんで、ね、そうですねそのたりそうかえクリスタから動いたりしてるけど、うん、ここ数年間はずっとフォトショップですねなるほどうん久々にクリスタ触ったら全然わかんなくて<笑>そうあのクリスタ使えるじゃないですか iPad うん使えます、ね、でちょっと使ってみたんですけどはいも全然ダメですね、うん、重いってどうなんですか、まあ、そうですねちょっとなんかやっぱプロクリエイトとかと比べちゃうと
1: ああうん
0: あんまり良くないかな
1: 、まあ、最適化しきれてない感じですか
0: でもやっぱ多分今のところ iPad のクリップスタジオにみんなが求めてるのは Photoshop の代わりにその少し細かい操作をしたい時なるほどに使いたいんだと思うのでまあそこまで困らないんじゃないかなうんうん、うん、それ以上にまあ使える機能っていうのがすごい便利なんで、うん、クイップスタジオでなるほどじゃ競合してるわけではないですね完全にフォトショップとは競合しますけどね,あね確実にうん今年は3です、ね、とはそうですねあ一時だよって言われちゃいました。はい。これいつものですね。聞こえてました今。<笑>うん、聞こえてた。<笑><笑>今すごい音量大きくなってたから、うん、絶対入っただろうなと思った。うん、うん。はい。よかったね。名字とかにしたくてね。<笑>そうですね。別にいいんでしょうけどね。<笑>はい。まあそんな気にしてないですけど。うん、<笑>はい。じゃあ、プログリエイト。および iPad の話はそんな感じこんな感じですじゃあ最近はと図書館とかに行って,話してますけどああ行ってましたね、はい、iPad とキンドル持って図書館に行くのが流行りですはい、はい、図書館一応 w i f i 使えるんですねあ使えますよ最近の、うん、だから結構 w i f i 使ってあのー、機械音声の小説聞きながら絵を描くっていうのがうん、うん楽しいですはい一応テック話は終わり終わりですねはいどうしようかこっから先、えー、まあ分けなくていいかまあいいんじゃないですかはいじゃあそのまま、まあ、そんなに多くないですし多くないからなうんじゃあ今回のおすすめ小説い
1: きますか今回のおすすめ小説、はいはい、シルトのはしごはいこれはねいいんですよこれは2018年に読んだ本の中でも、はい、ベスト5に入る面白い SF 小説なんですけど、はい、作者はグレッグ・イーガンっていう方ではいもう現代 SF の頂点に君臨する、はい、オーストラリア人の匿名作家ですねはいもう超頭良くてね。はい。その、まあ、いろいろ今までも紹介してるからあれですけど、<笑>もうめちゃくちゃ難解なことで有名なんですよね。はい。これもね、ねこのシルトのはしごもね、グレック・イガンの小説の中でも、まあ、難解な部類ですね
0: 。
1: うんうん。多分、1、2を争う難解な
0: 。<笑>これは、結構前の作品なんですかいや、こ
1: れ意外と最近ですね。はあ、少なくとも日本に来たのは最近で、はい、2017年の12月なんで、ちょうど1年前に早川から出版されてるやつです。はい、これいいんですよ。長編,長編です、長編。はい、物語的にはね、2万年後の宇宙の話なんですけど、まあ2万年後のその物理学で量子グラフ理論っていう核の物理学があるんですけどその研究者がその実験で新しい宇宙を作っちゃうんですよ今の自分たちの宇宙の中にでそれがどんどん広がっていっちゃってで既存の自分たちの宇宙をどんどん押し潰しちゃってどうしようっていう話なんですけど基本的には
0: へうん
1: でなんかそのその宇宙の中にも生命がいるんじゃないかとかでね決していいのかどんどん広がってっちゃって押し問されちゃうわ、はい、どうしようって話ですね基本的には
0: <え>目の前でやってるわけじゃないんですかそうもういいも人類はもういろんな宇宙
1: 、はい、宇宙のいろんなとこに広がってるんで
0: あ<ー>地球と
1: かは出てこないんですけど
0: じゃあそのある特定の地点でそういうことが起きてしまって他のあらゆる宇宙に生存している人間がそれに対してどうするかみたいなん
1: なんか実験宇宙船みたいのがあってはいそこで研究している科学
0: 者が作っちゃうんですよね、はい、それできて広がっていって最初に近くにいた人たちはどうなっちゃうんですか消滅しますねあ消滅されました
1: か消滅するんですけどその、はいその世界では、まあ、いろんな人類の形態があって、はい、あ研究してた人たちはもう完全にデータ化された人類なんで、はい、まあバックアップがいろんな星にあるわけですよね自分のああもうそういう時代発見、ね、そうですね2万年後なんで、はい、まあそういういろんな進化を遂げたいろんな分岐を遂げた人類がいろいろ出てくるんで、うん、それを見るのも楽
0: しいですねもうえっ、ー、と進化を遂げた人間でも、うん、その宇宙が広がるってことに対してうん、うん、あのまあある意味抵抗ができなかったりとかするわけですよねそうですね、うん、でねこの,
1: この小説にねすごい未来ガジェットみたいなの出てくるんですけど「はい、クワスプ」っていう未来量子的<笑>スーパーガジェットなんですけど、はい、このねガジェットがすごい好きで、はい、<笑>これがこの、はいまあ、詳しいことは言わないんですけどあ<ー>まあこれが好きだっていうことは覚えておいてください<笑>でねこのクワスプはねこ,、はいまあ、この小説でもすごい重要なデバイスでデバイスとかガジェットではあるんですけど、はい、あのこうくんこの前一人っ子買ったじゃないですか短編集、はい、グレッグイーガンの
0: 、はい、まだやめてないやつね
1: そうこの一人っ子はね、このクワスプっていうガジェットができるまでの話なんですよ。はい、あー。なんで。なるほど。うん。まあ、こっちを見てから一人っ子を読んでもいいし、どっちでもいいんですけど。
0: えー、クレック・イーガンってそういうことやるんですね。やり,すやります、やります。うん。まあでも、そうですね、やりますね。熱いやつじゃないですか。ええ<笑>
1: <ー>。で、このクワスプは、おすすめクラスとおすすめって意味わかんな
0: いけど<笑><笑>え。え姿形は出てくるんですか
1: あのこれね形
0: がどうとかっていうデバイスですらないんですよね。オッケー、うん、もうその辺にしとこう。そうなんですよね。<笑>ちょっと興味はかもしれないんで、うん、一人っ子はまだ読む予定なんでね
1: 。なるほどなっていうその
0: 中学生の時とかって
1: 、はい、なんか謎に量子力学とか勉強したくなることあるじゃないですか。<笑><笑>じ
0: ゃないですかって言われてもな
1: あ,あんまなかったな<笑>その時の熱い気持ちが蘇る、はい、<笑><笑>感じのデバイスですねはあ、うん、なるほどはいはいおすすめです,いいで
0: す、ね、僕も早く一人っ子読まな
1: きゃな一、うん、人
0: っ子から読んでもいいよもあ
1: あそうかあれ、うん、短編集なんでただのそうですね飛ばしちゃおうかなそうしたら後ろの二つをが,繋がってるんで一応一人回後ろうなんで読
0: めば 1> 1個前からそ。そうです
1: ね、うん
0: 。なるほど。はい。以上。はい。こっちの小説の話をしようかな。はい。<笑>はい、いや、あのね、うん、最近、その、光くんからこう、これいいよ、あれいいよって教えてもらうじゃないですか。はい。それを読むじゃないですか割と、はい、そしたらなんか全部後追いになっちゃうから、うん、その光くんに対して話すっていう程度をこのポッドキャストにおいて、うん、あの何話していいのかなが結構あるんだけどこれいいんじゃないですかまあいいかと思ってまあこれはいいだろうと思って、うん、とりあえず今回書いたのが、うん「えご冗談でしょうファインマンさん」っていう本が上下感あるんですねはい、はい。これは最高でしたね。これは最高ですよね。<笑>これ最高ですよね。<笑>うん、いやー、なんか僕はもう全然もともと文系の人間だったので、うん、あの、まあ、そんなに、えっ、ー、と、難しいことはもともとわからないんですけど、うん、このファインマンっていう方が、まあ、歴史的な、えっ、ー、と、有名な物理学者なんですよね。はいはい。で、あの今回僕は芸「ゲ」まで読み終わってリンクでやってあるのは「ジョー」なんですけど、うん、あのこれ是非ほんと皆さん読んでほしいっていうね、うん、これは本当なんか読み物として面白いその、うん、僕全然その物理学とかも分かんないし、えっと、難しい話分かんないけどもう単純にファインマンさんすげえ面白いっていう話なんでそうですねどれだけこのタイトルが的確かっていう話ですよね自伝風エッセイですよねこれはそうですね、うん、あの実際に多分ファインマンさんが語られたこととかっていうのをいろいろ集めてその本にされたっていうことなんだと思うんですけどいやなんかでもあれだって言ってましたねその翻訳者さんはあのファインマンさんと実際話しながらみたいですねうん書かれたっていうことだったんでうん、うん、もちろんファインマンさん自身もこの小説の存在自体は認識しながらちゃちゃんと、うん、えっと作られたんだと思うんですけどいやすごい本当になんかあのー、やることなすこと全部スケールが大きくてうん、うん、すごい面白いんですよね
1: 研究者の
0: 鏡って感じしますよね、うん、だしすごい物事に対して哲学があってうん、うん、なんかそのの哲学も一定のようで一定じゃなかかったりと
1: でも最後までぶれないですよね
0: 。そうですね、うん、なんかファインマンっていう人物はぶれなくて、うんうん、すごいなんか憧れてしまうというかかっこいい感じですよね。うんうん、なんか、うん、これはすごい読みやすかったんで本当にみんな読んでくださいって感じですね。うんね、まあある程度有名な本なのかもしれないけど
1: そうですね
0: うん今更なのかもしれないですけどうん、うん、そのもし読んだことない人がいればどうぞおすすめですちょっと読むっていうのができるのがいいよねそうですね結構長いは長いんですけど、うん、あの
1: 小さい話が集まってる感じの、うん
0: そうですね、あの逆に長いことがありがたくなってくるというか
1: ずっと見て
0: られるずっと読んでたい<笑>そうずっと読んでたい感じ、うん、でこれなんかあれですよね続編じゃないですけどもうちょっと近いような本でもう一本あるんだよね確かねあるある「ファインマンさんは超天才」っていうのが、うん、うあれでも困りますファインマンさんでてのもりよあいっぱいあるんですよ<笑>で Kindle 化されてるものだけをとりあえず読んだんですけどうん、これは読みたいなって感じですねその、うん、ちゃんとした本でしかないんですけどまあ単行もだと63円で売ってるっぽいんで<笑><笑>はいこれは読んでみたいですねはい、うん、一応小説はそんな感じで感じまあこれどちらでもいいんですけど、うん、最近見て感動したんでえー、今更ですがうん虫知ってアニメを見て超良かったっていう話を、うん、おう、うんこれ見ましたいや見て
1: なんか存在は知ってますけどこれは結構前
0: から映画じゃなくて普通のアニメですか、はい、そうですねテレビアニメテレビアニメで24話かな一期が24話、うん、で続編もあるっぽいんですけど、うん、これネットフリックスに上がっててあそっかだから知ってるのか、はいそそうそうでネットフリックスにあったんでじゃあ見てみようかなと思って見てみたらすごい完成度ですねうんうんこれがまあちょっと原作もその後読んだんですけどあの、うん、原作のいいところをすごい守ろうとしてるアニメであの空気感とか
1: 、
0: うん、すごいいいアニメでしたねなんかあの設定的には何て言うのかなうーんちょっとこう奇妙な話なんですけど、うん、うん例えば前にちょっと話したかなえっ、ー、となんだっけ昨日の旅だっけ違うかえた多分合ってると思うんですよねえっ、ー、と、うん、ちょっと待ってねの旅うん合ってる昨日のそう今昨日の旅で探したらいきなり水着の機能が出てきたから自覚ねって思ったんですけど<笑>合ってましたはいえー、とこれ結構なんかあのー、結構奇妙な話というか少し不思議な話が多,か多いんですけどまあ全然作風は違うんですけどなんかそういう、えー、日本の昔ながらのこう不思議なこと虫っていう存在で例えてその何ていうのかな、うん、昔話をちょっと不思議な感覚で見てる感じうーん,うーんでなんか設定的にはなんかバトルものだろうが何だろうが持っていけそうなすごくいい設定なんですけど、うん、あのちゃんとバトルものにはならずですね<お>あのずっとその落ち着いた雰囲気で。最後まで主人公がこうのらりくらりと過ごしていくっていう,、うん、うんこれちゃんと説明できてるのかななんかむしし好きな人からしたら怒られちゃいそうな<笑>でもすごい好きな人多いと思うんですよファンが多いで,かでもなんかそうですねあの根強いファンが多分多いと思うんであ,のあんま軽率なこと言いたくないんですけどあの、うん、すごく良かったのであの見るにいいと思いますねすごい落ち着いてるんでなんか集中して見るのもよし、うん、ちょっと流すのもよしっていう感じだと思いますねうんうん、うん、いいですね見てみようかな一話一話,一話一話結構物語として完結してるんでああなるほど多分こう途中で止まりやすいアニメだと思いますね確かに「バイオレット・エヴァーガーデン」みたいにそうですね<笑><笑>うんだから僕も続編みたいなって感じですけどこれはでも、うん、多分映画なんだよな漫画はもう終わってるみたいなんで、うん、漫画の方ももし興味があれば見てみるといいかもしれないですねうん、うん、はい、まあ、今更なんですけどねその「武士自体は随分前のアニメだと思うので<笑>、うん、ただ最近見てすごい良かったんでこれは話したいなと思って久々にいいと思った。その、そなんか、アニメ見て。ああ、この感じいいわ。<笑>あの、ヴァイオレット・エヴァーガーデン以来かも。<笑>久しぶりなんそれ。いや、そうじゃないですか。だって、バイオレット・エヴァーガーデンだって、もう2ヶ月以上前ですよね。<笑><笑>うん。<れ>だって、前までは1期ごとに新しいストリームが来てたじゃないですか。ああ、そうですね。いや、僕は来てたんですよ。はい。はい。なんですけど、最近ちょっとこう、はい、まあ自分から積極的にアニメを見に行くみたいなのなくな,な,くなってきちゃったのもあってうん、うん、ちょっと寂しい感じだったんですけど今す
1: ごいですよねアニメあ<ー>あの昔
0: の作品出しですか
1: うですかアートオンラインもやってるし<ー>か
0: かそうですね僕ら世代が、うん、その一番アニメ見てた時にやってたアニメがいくつかやってますね,ねとある魔術とか、うん、相変わらずでしたねね、僕ちょっと最新版まで終えてないけどなんかたまったら見ようかないと、うん、同じく<笑>はいそうですねソードアート・オンラインは見てますよ
1: 、うん、ソードアート・オンラインは一応見てますけどあの小説読んだって言ったじゃないですか、はい、ラノベ初めてラノベ読んだんですけどはい、はい
0: もう笑っちゃったもん<笑>光くんがラドベ読んでるって聞
1: いて 1>, そ1話見てね先が気になっちゃってはい見た読んだんですよね
0: いやでも素晴らしいですよね、うん、あそうですか,、うん、いやだかそ,そういうもんじゃないですかそうああ消費もともとはそういうそういう相,相互関係があってこその<笑>そうですねはいそうですね
1: だから潤わせなきゃいけないと思ってはい<笑>まあ10巻ぐらいかかるんですねあれはいそれがどういうふうにアニメでまとまってるのかなっていうのを見てます、はい、のでそんなにしっかりは見てないというか何かやりながら見てることが多いですかね
0: ああなるほどちょっとまあ細かい話はネタバレになっちゃうんで言わないですけどはい、はい、今週結構きつい話でしたね
1: 、うん、うああそうですね先週かなうんガラッと
0: まあでも物語が動いたいうそうですねうんまあなかなかこれから先も楽しみだなという感じですね、うん、そうですね
1: 期待のはい今日は短くないですか
0: あ本当ですか1時間半ぐらい短くはないですよもともと僕ら30分やればいいっていう前提でやってますからね<笑>そうでしたっけ、はい、そうですね<笑>だからまあ、うん、ちょうどいいぐらいじゃないですか
1: うん、もう一個いいですか<あ>そしたら
0: <笑>はいああなるほど
1: ちょ,ちょうどいねちょうど昨日の夜読み終わった本があってはい「トランスヒューマンガンマ線バースト童話集」っていうんですけど
0: その話すんのかなって思ってたんですけどし,<笑>しないから<笑><笑><笑>だってゴロだけで聞けてるもんそれ<笑>これすごいんですよこれすご
1: いよくてはいあの、童話、誰でも知ってる童話を SF で超未来的に加工したらみたいな話がたくさんある短編集なんですけど、はいはい、一応そのガンマ線バーストっていうところで全部繋がってて<笑>、一応同じ世界観なんですよね。<笑>突然ガンマ線バーストが地球を襲って<笑>、
0: 共通言語みたいにさガンマ線バーストって言うけどさ、うん、<笑>みんなガンマ線バーストってそんなしっくりくる言葉なの普通うん確かに俺は僕,僕分かんないですよガンマ線バーストが一体何なのか
1: あの,あの宇宙が好きな人は多分知ってる、はい、現象なんですけどはいなんて言うんですかね
0: 、うん、なんかあの現象としてどういうものの中だけわかればイメージが。うん、あのなんか俺の中のイメージだと。あのー。うん、すごいなんか。でかい放題から。あの光のエネルギーの塊みたいなのが
1: 。ピー
0: って出るイメージ。ま、そ,うそうですそうです。え嘘。そんな感じなんですよ。<笑>嘘、本当に
1: 。その。なんていうんですかね。まあ。ぜ絶対こういう理論で起きてるっていうところまでまだ行ってないみたいなんですけど。はい。<笑>その、大きい、大きい星。超新星みたいな大きい星。はい。が爆発するときに。はい。このブラックホールになるわけですね、最後。はい。大きい星は重力崩壊を起こしてブラックホールになるんですけど。はい。まあ、そのときに放出されるエネルギーが、はい。ものすごい、なんて言うんですか、ね、その局所的に放出されるというか
0: <お>
1: 拡散しないで集中的に放出されてビームのように、はいはい、降り注ぐんですけど、はい、宇宙でで最も明るい光なんですよねこれがもしもすごい確率なんですけど地球にぶつかったらもう数百光年先。から来た光だろうがオゾン層をすべて破壊し、地球の生態系はもう壊滅状態に陥るみたいなそういう光な
0: んですけど、それで、うん、全部の物語がつながってるって言いました。
1: <笑>まあ今の理論はちょっとうろ覚えなんでわかんないですけど調べてください。はい、詳しくはウィキペディアで
0: 、はい
1: 。はい。まあそれでね、はい、すごい未来の話なんで人類はね。<笑>データ化されてるんですよねまあはいただデータ化されてない人類もいたりして
0: 、はい
1: 、そういう人類にとっては危険な光なわけですよあはい、まあ、そういう世
0: 界観の中で<笑>えでもデータ化されていようが、うん、まあそうか星ごと滅ぼすような光なんじゃないんです
1: かあそういうわけではないです
0: あ違うんですか、うん、なる
1: ほど生命にとってはダメですけど。うん、なるほど。内容紹介ちょっと読んでみます<笑>
0: いや、まあな、なんとなくは、<笑>はい、分かったんで。まあ、はい、そ
1: んな話ですよ。はい、そのトランスヒューマンのシンデレラが、魔女から拡張現実ドレスを与えられ、<笑>はい、かぼちゃ型飛行船に乗り、はいはい、<笑>お城に向かい、はい、そしたら宇宙最強の爆発が起き、ガンマ線バーストが降り注ぎみたいな話が6編収録されてるっていうね
0: 、はい、なるほど設定だけ聞いてるとひどいですけど,ひどいす、ね、多分内容的には面白いんですよね<笑>面白かったですよ
1: クスッと笑えるような部分もありおすすめはね「いいね竹取物語」をアレンジした「竹取戦記」っていうのがあるんですけど、はい、それがすごい良かったです
0: <笑>なるほどまあ読みやすそうなんで読みやすいですねワンちゃん僕にも読めるような SF なんじゃないかと期待してます、はい、そうです横浜絵芸 SF も読まなきゃなって感じなんですけど
1: あれは本当に読みやすいですねほぼナノ、うん、目ですねあれは
0: ああ<ー>、うん、ちょっとそのあたりも興味はあるんで、うん、まあとはいえそうですねでも最近読むものないからいいかもしれないですね
1: まあ、ずっと技術集読んでても疲れちゃいますしね、うん
0: 、そうなんですよ、うん、あの僕上橋直子さんっていう、うん、あの前からちょいちょい言っているあの精霊の森人で有名なのかな多分の作家さんがすごい好きであの大事に大事にちょっとずつ読んでたんですけど<笑>あのとうとうほとんど読んでしまいましてあの、うん、残ってるのは精霊のり人のスピンオフだったりとか、あの、そういうのばっかりで、ちょっとこう、残り少ない命を大切に生きているんですけど、うん。うん。なんか、読むのにちょうどいい本求めてたんで、ファインマンさんは最高でしたけど、うん、そのレベルで、なんかいいのあったら教えてください。はい
1: 。ちょっと考えときます。<笑>分か、はい、<笑>りますかねうん最近またあの「パタヘネ」じゃない「ヘネパタ」を読んでるんですけど
0: はい今何パーですか
1: 今ね 35% パ
0: ーお3パー進んでるそう3パー進んだ
1: って大変なんですよ<笑><笑>全部で、ね、1,000 ページ以上あるんですもんね多分あると思いますよ全然
0: 結構難しい本が、ね、うん
1: これをでもスラスラ読んじゃう人もいるわけですからね
0: まあでもその人はもともとある程度理解してる人ですよねそうですねうんだからまあ最初に時間がかかってしまうのはしょうがないような気がうん、うん、まあまあちょっとずつでも読んでいるなら,、はい、え,らえらいえらい
1: まあ読みつつちょっと CPU の先が見えてきたんでうん今 CPU 自作っていうのをやってるんですけど何、はい、て言なんですかねお正月あたりにもう一回触ってみようかなっていう感じで
0: す、うん、最近止まってたんでね僕もちょっとな進めなきゃなうーんなんか C シャープやってたんですけどあの、うん、C プラやりたい欲がもうすごくてうんなんかちょいちょい浮気しては戻るみたいなちょっとあんま良くない感じなんですよねどっちかに集中したい感じなんですけどうんまあ、ちょっとその辺は相談かなーって感じですねうん、うん、そんな感じですか,いいですかねはいはいじゃあ、えー、今回の放送は m p プアトリビュートの第2回の放送としてポッドキャスーの方にまとめる予定となっていますそちらの方ツイッターとかでつぶやくと思うんでもしよければ。ご覧ください。以上ですかね。以上で。お疲れ様です。はい、じゃあ、お疲れ様です。